0: Voici un texte, l'un des plus beaux de l'Évangile, qui m'a qui résisté depuis toujours et après 35 ans de ministère, je crois que j'ai trouvé la solution et je voulais vous la partager. Ce texte, c'est celui de la résurrection de Lazare. En Jean 11, vous savez, euh, Jésus était ami avec Marthe, Marie et Lazare et Marthe et Marie viennent dire à Jésus que leur frère est mort. Après, c'est très compliqué, il y a de grands débats, de discussions entre Marthe, Marie, les, 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 les habitants du coin, Jésus. Et finalement, Jésus arrive au tombeau où Lazare était enfermé. Il dit Lazare sort et le mort ressuscite en sortant du tombeau. Ce texte, évidemment, pose de, de très gros problèmes, même si c'est évidemment l'un des plus beaux qu'il soit. À la base, c'est un miracle. Bon, ça, ça ne me pose pas de problème. Il y a beaucoup de miracles dans l'Évangile et ça a cessé de me poser des difficultés. Euh, en particulier, la, la quasi-totalité des miracles de l'Évangile sont des guérisons. Bon, donc Jésus était un guérisseur. Euh, voilà, ce n'est pas un problème. Il y a des tas de guérisseurs encore aujourd'hui dans le Tiers-Monde et un peu partout, jusque dans les campagnes. On ne sait pas très bien comment ils font, mais ils y arrivent et ils font exactement les mêmes guérisons que Jésus. Donc, Jésus était un guérisseur, ce n'est pas un problème. Comment faisait-il Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment font les guérisseurs. Sans doute un mélange de, de psychosomatique, de connaissances empiriques. Et puis, Jésus avait certainement un charisme très fort. Ceux qui le rencontraient étaient transformés tellement intérieurement et psychiquement que leur, leur santé, même physique, pouvait s'améliorer. Donc ça, je n'ai pas de problème là-dessus. Après, il y a euh, simplement le problème, c'est que là, euh, il ressuscite un mort, donc c'est un peu plus que de guérir un lépreux. Surtout que le psychosomatique pour un mort, c'est quand même assez limite, hein, parce que c'est compliqué de le convaincre de quelque chose, donc déjà, c'est difficile. Après, il y a dans l'Évangile quelques miracles qui ne sont pas des guérisons, mais là aussi, j'ai une explication rationnelle pour tous, je n'ai pas de problème, je, je sais très bien ce qui s'est passé, l'affaire n'est pas très mystérieuse. Ce qui est intéressant, c'est le sens qu'en qu tire Jésus comme une sorte de parabole. Et donc, tous ces miracles ne me posent pas de problème, sauf celui de Lazare, que je n'arrivais pas trop à expliquer. Pourtant, le sens spirituel est magnifique. Je vous ai dit, c'est certainement un des plus beaux textes de l'Évangile, parce que comme pour tout miracle, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui s'est passé matériellement, mais c'est le sens que ça a pour nous aujourd'hui. Et le sens de cette réanimation de Lazare, je dis réanimation parce que ce n'est pas une résurrection comme celle qui nous est promise. Lazare revient à la vie, mais il va remourir, si je peux dire. Donc le sens de cette réanimation est intéressant justement parce que, il ramène quelqu'un à la vie. Et vous le savez que dans l'Évangile, le mot vie ne désigne pas seulement la vie physique. Par exemple, dans la parabole du Fils prodigue, Jésus, enfin, le Père du Fils prodigue, quand le Fils revient, dit, mon Fils était mort et il est revenu à la vie. Véritable résurrection, en effet. Et Paul, à plusieurs reprises, mais en particulier en Éphésiens 2, dit « Nous qui étions morts par nos fautes, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ, il nous a ressuscités. » Et donc, on voit que dans l'Évangile, il y a effectivement cette idée que L'important, ce n'est pas tellement d'avoir un, un rabiot de vie physique, une fois que l'on est mort, on meurt, on meurt, voilà, c'est comme ça, ça fait partie du cours des choses, mais qu'on peut être ramené de la mort à la vie parce qu'il y a d'autres manières d'être vivant ou mort dans notre existence. Et l'enjeu, là, c'est de savoir comment le Christ peut ressusciter quelqu'un spirituellement, moralement, comment il peut nous relever Comment il peut nous remettre en marche lorsque nous sommes effondrés, lorsque nous sommes enfermés dans la peur, dans le deuil, dans la crainte, dans le désespoir, dans le doute Comment est-ce que le Christ arrive à nous relever, justement À nous redonner la vie, à nous redonner envie de vivre et pouvoir nous remettre en chemin et nous remettre en marche et nous remettre et nous réintégrer dans la société Alors là, dans ce récit de Lazare, une fois de plus, il faut s'identifier à Lazare et à ce qui se passe, se dire c'est ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire qui peut être la nôtre ou celle de nos proches. Enfin, c'est une histoire que nous, que nous pouvons expérimenter dès ici même. On voit que l'enjeu, c'est donc de relever quelqu'un qui est enfermé et que les autres... Euh, je dirais, enfonce encore davantage en l'enfermant dans un tombeau et disent celui-là, il est foutu, il n'y arrivera plus, et il l'enferme dans ses enfermements, il l'enferme dans ses échecs, et il le fout dans un tombeau, il met une pierre devant et ils disent, comme dans l'histoire, non seulement il est mort pour nous, et en plus, il pue. Ben, C'est ça, alors, nos traductions disent, il sent déjà. Bon. Vous, vous imaginez la violence de, de cette personne qui, qui est effondrée, qui, tout, et tout le monde est désespéré, même les autres disent il n'y a plus d'espoir pour lui, c'est terminé, il ne se relèvera pas. Et Jésus le relève. Jésus va le libérer de ses enfermements. Jésus va, va dire aux autres, fichez-lui la paix, laissez-le aller, enlevez les bandelettes, enlevez cette pierre qui l'enferme, laissez-le sortir. Et il dit à Lazare, sors et Lazare parvient à sortir de ce tombeau, de cet enfermement. Cette histoire est, est bouleversante, mais en même temps, on voit que ce n'est pas simple du tout. Le texte est tellement long que pour ne pas vous lasser, j'en ai, ai coupé les trois quarts, mais lisez-le et vous verrez que, à quel point ce n'est pas simple du tout de remettre un humain en marche et de relever quelqu'un, c'est compliqué. On voit tout ce cheminement extrêmement complexe des sœurs, qui sont inquiètes Le Jésus qui est loin, qui vient euh, du, du chemin, des questionnements, des dialogues, des révoltes même des uns et des autres, des pleurs, des discussions, des professions de foi, des leçons de théologie. Et tout cela, tout cela, tout cela dure. Et finalement, Lazare est toujours enfermé. Et ce n'est qu'à la fin euh, que finalement Lazare peut être libéré. Mais je remarquerai qu'en en fin de compte, Jésus va passer... Un, peut-être deux versets avec Lazare et va en passer 50 avec l'entourage. Et là, je pense à, à ma sœur qui est pédopsychiatre et qui soigne des enfants et qui se dit « mais en fait, il faut passer plus de temps avec la famille qu'avec celui qui ne va pas bien ben, ». C'est ce que fait Jésus. C'est vrai qu'il passe plus de temps à soigner l'entourage que la personne elle-même qui finalement, dans cette histoire, c'est ma conviction, est en grande partie victime de son entourage. Et donc voilà euh, cette histoire extraordinaire de Jésus qui relève quelqu'un, le réanime et le réintègre dans la société. Et pour ça que je vous disais que cette histoire est sublime et, et je la garde. Donc le message, je le comprends, mais je ne peux pas me... quand même, parce que voilà, c'est ma formation euh, scientifique, je ne peux pas me débarrasser de la question de se dire « mais que s'est-il passé vraiment Est-ce que Jésus a vraiment ressuscité un mort alors, la tentation première, c'est de dire, bah ben oui, puisqu'on nous le raconte, c'est que ça s'est bien passé comme ça. Mais je crois que cette tentation est, est, est mauvaise, et qu'on ne faut pas, on peut pas dire une chose pareille, pour deux raisons. Une raison interne et, et, une, et des raisons externes au texte. La raison interne, pour laquelle je ne crois pas qu'il faille lire le texte littéralement, historiquement ou journalistiquement, la raison interne, c'est une raison théologique. C'est qu'en effet, quel est le message de ce texte Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme idée Et si le message, c'est textuellement que Jésus est fils de Dieu et qu'il peut même ressusciter un mort s'il le veut, admettons ce premier point, mais alors, pourquoi il ne le fait plus aujourd'hui alors bon, vous perdez votre arrière-grand-mère qui a 300 ans, vous n'êtes pas triste, mais, mais moi j'ai enterré des gens, il n'y a qu'un enfant qui meurt. Et pourquoi Jésus ne le ressuscite pas Pourquoi C'est insupportable si vous voulez. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, parce que là, Jésus était vivant et maintenant et il est mort. Et, attendez, ah non, ne dites pas ça. On l'a expliqué ça il y a quelques dimanches. Christ est ressuscité. Et si vous dites que le Christ ressuscité est moindre que le Jésus vivant, euh, bah c'est que vous croyez pas dans la résurrection du Christ. En tout cas, moi, je pense que le Christ ressuscité est exactement aussi puissant que le Christ vivant terrestrement. Et donc, si Jésus pouvait ressusciter un mort physiquement, c'est qu'il le peut encore. Et s'il ne le fait plus, pourquoi Parce qu'il ne vous aime pas Parce que vous manquez de foi À ce moment-là, vous êtes même coupable de la mort de vos... De vos... Non, ce n'est pas possible. Ça ne tient pas debout cette histoire. Ou alors, on va à l'église, et puis on dit, vous savez, c'est formidable, il y a un Jésus, il ressuscite les morts parce qu'il est fils de Dieu. Et on dit « Amen, alléluia, bonne nouvelle, vive le Fils de Dieu, vive Dieu !» Et puis vous, bah, débrouillez-vous avec vos morts, hein, parce que c'était une bonne nouvelle pour les autres, mais pas pour vous. Alors moi, allez dans une église pour qu'on m'explique les bonnes nouvelles pour les autres qui ne me concernent pas, merci beaucoup. Et si c'est ça, la bonne nouvelle que l'on prêche dans les églises, je comprends qu'on n'y aille pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, autrement dit, je vous disais, c'est pas possible cette histoire. Donc, euh, la seule lecture possible de ce texte, c'est euh, bah, celle que je vous ai faite tout à l'heure. C'est une lecture symbolique. Mais alors, euh, euh, si, si Jésus n'a pas ressuscité de mort alors à ce moment-là, autre tentation, euh, ce serait de dire, ben, il ne l'a pas fait, mais, mais j'ai une autre raison pour vous dire que ce n'est pas possible littéralement. L'autre raison, elle est, vous disais-je, externe au texte, et que ce récit est extraordinaire, spectaculaire, mais il ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Matthieu, Marc et Luc n'en parlent pas. Ça c'est étrange, parce que si vraiment ça s'est passé comme ça, c'est quand même, bah, c'est l'apothéose de l'action du Christ, c'est la plus belle des guérisons, c'est le plus beau des miracles, et ça a dû marquer les foules. Pourquoi Matthieu, Luc, Marc et Luc n'en parlent pas C'est bizarre ça, surtout qu'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où, dans un endroit reculé, c'était à Béthanie, à quelques centaines de mètres de Jérusalem, et avec Marthe et Marie, c'est plus proche donc ça ne tient pas debout ça, c'est pas possible, si vous voulez, que c'est eu lieu, et que si ça a eu lieu, que les autres évangiles l'oublient, ça ne va pas. D'où la deuxième tentation, c'est de dire, eh bien, euh, c'est inventé. C'est inventé, c'est une fable pour illustrer un message, un... certains disent ça, il y a même des théologiens qui vont jusqu'à dire, l'histoire de Jésus, elle est tellement extraordinaire que même Jésus est inventé, alors allons-y. Bon, moi, je ne crois pas à ça. Tentation euh, fausse de dire que, que ces récits sont trop beaux pour être vrais et que donc c'est euh, inventé pour euh, une sorte de parabole euh, plus ou moins vécue ou je ne sais rien. Euh, je ne crois pas à ça. Je crois que les évangiles nous disent quand même euh, ce qui s'est passé, en gros. Bon, peut-être que, évidemment, oui, ça peut être un peu arrangé, euh, ça a pu être modifié, amplifié, amélioré, mais, mais que globalement, je crois que, je crois que si Jean nous le raconte, c'est qu'il y a eu un événement euh, donnant naissance à cette histoire. Mais quel événement Alors il y a l'explication rationaliste habituelle, que je ne dis qu'en passant, de dire « bon, peut-être que Lazare n'était pas vraiment mort ». Vous savez, il y a des cas de, de coma profond, de catalepsie, de gens dont on croit qu'ils sont morts et puis quelques heures après, ils se réveillent. Euh, ça existe, c'est tout à fait possible. Et donc, euh, les rationalistes, les libéraux du 19e siècle disaient, euh, euh, eh bien voilà, Lazare n'était pas vraiment mort, euh, il croit qu'il est mort, il l'enferme, Jésus passe par là et il dit, Lazare sort, et comme Lazare euh, s'était réveillé entre-temps, eh ben il, il sort du tombeau. Ben oui, mais... Vous remplacez un miracle par un autre. Euh, comment Jésus, en passant devant le tombeau, ou même avant, pouvait-il savoir qu'il ne s'agissait pas d'une vraie mort, mais d'une catalepsie C'est-à-dire que là, euh, Jésus serait une sorte de voyant extra-lucide. Il aurait euh, pu penser une situation quand même très improbable, pas impossible, mais très improbable. Et donc, on, on remplace un miracle par un autre, et, mais ça n'arrange pas grand-chose. Alors voilà, j'ai trouvé une solution. Trouver une solution que, que vous ne lirez, que vous ne... Je pense que vous la trouverez nulle part ailleurs. En fait, je l'ai trouvée, bizarrement, dans un livre qui n'est ne, qui pas d'un théologien chrétien. C'était plutôt de quelqu'un qui essayait de, de, de s'opposer au christianisme, en tout cas. J'ai découvert une chose, un texte assez étonnant, un texte mystérieux qui s'appelle « L'évangile secret de Marc ». Qui donne une piste très inattendue à cela et très sérieuse. Voilà l'histoire. C'est qu'en 1958, dans un monastère orthodoxe grec dans le désert de Judée, à Marsaba, on découvre un texte apparemment très ancien qui semble être une lettre de Clément d'Alexandrie qui est né vers 150, enfin qui a vécu la deuxième moitié du deuxième siècle. Et dans cette lettre de Clément d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie dit la chose suivante. Il dit, Marc a rédigé en fait deux versions de son évangile. Une courte pour un peu tout le monde, et puis une un peu plus développée pour les initiés. Et, dit Clément d'Alexandrie, la version courte, ben c'est la nôtre. Et la version plus développée, eh ben, elle est plus ou moins perdue. Mais euh, Clément d'Alexandrie en cite quelques passages. Cet évangile secret de Marc est un texte controversé, mais qui est quand même très pris au sérieux par beaucoup en pensant qu'il est authentique. En tout cas, dans, il, il a été publié dans les, évang... dans les écrits apocryphes chrétiens dans la Pléiade, avec une introduction euh, très, qui prend très au sérieux le texte, et beaucoup de théologiens pensent que ce texte est probablement authentique. Et donc, Clément d'Alexandrie cite deux passages de, cette, de, de cet évangile développé de Marc, et en particulier en Marc 10.46, où dans notre texte, il y a clairement un problème. En Marc 10.46, je vous lis notre version à nous de Marc, il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et quand il fut sorti de Jéricho avec ses disciples, il fit autre chose. Alors, on dit, mais il entre à Jéricho, et puis il sort. C'est quoi cette histoire et effectivement, l'évangile secret de Marc dit, ils arrivèrent à Jéricho, là il se passe quelque chose qu'il explique, que pas très compliqué d'ailleurs, et ensuite, quand il sortit de Jéricho, il rencontra l'aveugle qu'il va guérir. Donc c'est très plausible, effectivement, il y a clairement un problème dans le, notre texte à nous. Et puis le deuxième passage qu'il cite est beaucoup plus important et nous concerne particulièrement dans notre enquête sur Lazare. En effet, après Marc 10, 34, après que Jésus ait annoncé sa mort, texte lui-même qui suit l'histoire du jeune homme riche, c'est important de le noter, on a ce passage-là que je vous lis. « Ils arrivèrent à Béthanie, et il y avait là une femme dont le frère était mort. Et elle vint, et elle se prosterna devant Jésus, et lui dit, « Fils de David », et pitié de moi. Mais les disciples la réprimandèrent. Et Jésus, rempli de colère, partit avec elle au jardin où se trouvait le tombeau. Et aussitôt, se fit entendre une voix forte venant du tombeau. Jésus s'étant approché, roula la pierre loin de la porte du tombeau, et il entra dans l'endroit où se trouvait le jeune homme. Il étendit la main il le releva en lui saisissant la main, le jeu d'homme l'ayant regardé l'aima, et il se mit à supplier Jésus de demeurer avec lui. » La proximité de ce récit avec la résurrection de Lazare est stupéfiante. Et il se pourrait bien, en tout cas c'est l'hypothèse que je suis prêt à admettre, qu'il s'agisse là du récit manquant des synoptiques. Je vous disais, pourquoi il n'y a pas le récit de la résurrection de Lazare dans les autres évangiles Eh bien, il est là, ce récit. Il se trouve là, à mon avis. Et il y a là l'explication de l'incompréhensible, don de double vue de Jésus, sachant que le mort n'était pas vraiment mort. L'explication dans ce texte, elle est simple, c'est qu'effectivement, probablement, qu'ils ont enterré Lazare un peu vite qu'il se réveille, à ce moment-là, c'est lui qui a gueulé comme un âne, parce qu'il il, s'est réveillé dans la tombe, et il a dit, oh, oh, laissez-moi sortir. Donc Jésus arrive et dit, bah, attendez, foutez-lui la paix, et il, il le libère. Et donc, du coup, tout s'explique. Tout s'explique. Alors Jean a repris ce récit, et l'a enjolivé, avec son Lazare sort, et puis euh, Lazare, en fait, hurlait. Donc, c'est très possible, et la raison est sauve. Voilà l'explication du texte. Jésus probablement en a profité pour faire réfléchir ses disciples sur la question de la vie éternelle, de la résurrection, de la relevée des morts, de la foi, de l'espérance, et il a fait tout en enseignement. Et donc voilà, je, je suis tranquillisé parce que ma raison est sauve et je garde ce message magnifique et je crois qu'avec quelques arrangements, ce récit est authentique. J'ai une autre piste, alternative ou complémentaire, mais je crois complémentaire, parce que cette histoire de catalepsie, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, et donc j'ai une autre hypothèse qui me semble extrêmement sérieuse. C'est la suivante. Il y avait une coutume, vous savez que dans la, il y avait une communauté essénienne à Qumran, à, à, à côté de la Mer Morte, et on sait les liens de proximité qu'il y avait entre Jésus et Qumran. Qumran était une communauté de, de moines dont on dit qu'ils étaient célibataires. Et Jésus avait une grande proximité avec eux, à un tel point que certains se sont demandé si Jésus n'avait pas été un Essénien. Personnellement, je ne le crois pas. Aujourd'hui, on ne le dit pas. Mais en tout cas, il y avait des liens. Je peux vous donner deux preuves assez rapidement. L'une, c'est que quand Jésus va faire préparer la scène, il dit à ses disciples, « Allez au puits. Là, vous trouverez un homme qui va chercher de l'eau. » Pour vous, ça veut peut-être rien dire du tout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce qu'à l'époque, c'était le travail des femmes d'aller chercher de l'eau au puits. Et donc, si c'est un homme qui va chercher de l'eau, bah, c'est qu'il est célibataire. Donc, c'est un Essénien, forcément. Et donc, il va faire la scène, chez un Essénien, le dernier repas. Et d'ailleurs, si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, on vous montre la chambre haute où a eu lieu le dernier repas de la scène qui se trouve dans le quartier Essénien. Donc, probablement que la dernière scène du Seigneur était en fait un rite Essénien et pas du tout pascal, comme on l'a dit. D'ailleurs, ça ne colle pas. L'histoire de la, de la Pâque, euh, du, du repas pascal de Jésus ne colle pas euh, parce que... Je dirais, le repas pascal se prend debout et là ils sont couchés, enfin rien ne va. Donc c'était un rite essénien. Ensuite, il y a d'autres versets de l'évangile qui sont clairement euh, d'influence essénienne, comme par exemple quand Jésus dit euh, « euh, si ton œil est, est en bon état, tout ton corps est dans la lumière, et si ton œil est en mauvais état, tout ton œil est dans la ténèbre ». Ça, c'est de la théologie essénienne à 100%. Donc Jésus avait un lien avec les esséniens. Or, il y avait une coutume, chez les Esséniens, que quand un individu avait manqué à certaines règles de la communauté, pour le punir, on l'enfermait quelques jours dans un tombeau. Ces tombeaux, c'était des grottes importantes dans lesquelles on pouvait s'asseoir, on pouvait vivre et se tenir debout, et dont la porte était fermée par une grosse pierre que l'on roulait devant. Et donc ces tombeaux euh, esséniens étaient une façon de punir quelqu'un que l'on considérait comme ayant fauté, c'était une sorte de cachot en quelque sorte ou comme le cabinet noir euh, que, dans lequel on enfermait les enfants du temps de vos grands-parents parce qu'ils avaient fait des bêtises. Et donc mon hypothèse c'est la suivante. Peut-être que Lazare n'était pas si mort physiquement que ça, mais qu'il avait été enfermé vivant dans un tombeau pour dire que pour la communauté, pour la société, il était comme mort. Donc vous voyez, je n'ai même pas besoin de, de catalepsie. Et qu'autrement dit, il était mort du point de vue des liens familiaux, du point de vue des liens communautaires comme ce que je vous avais dit à propos du père du fils prodigue qui dit « mon fils était mort, il est revenu à la vie ». Donc on disait « celui-là, il est mort pour la communauté, on l'enferme dans un tombeau ». Et donc voilà ce jeune homme, peut-être ce jeune homme fautif, rejeté, condamné, exclu. et Jésus arrive et il le libère. C'est très cohérent hein, par rapport à l'ensemble de l'attitude de Jésus qui n'a jamais cessé de lutter contre toute forme d'exclusion. Et en particulier de lutter contre la religion quand elle-même se mêle d'exclure les gens, de les traiter de pécheurs, de les mettre au banc, de les rejeter de la société. C'était le, le cas des lépreux qui, qui étaient chassés des villes, qui n'avaient pas le droit d'aller au temple, on ne pouvait même pas avoir de contact. Et Jésus, il réintègre le lépreux. C'était le cas des prostituées. Et Jésus réintègre les prostituées. C'était le cas des péagers, des pêcheurs Jésus réintègre. Et à chaque fois, il dit, mais arrêtez. Arrêtez au nom de Dieu d'exclure les gens. Enfin, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette religion Vous êtes là pour dire, lui, il est digne d'être chez nous et pas lui Comment est-ce qu'on peut refuser même la communion quand on le fait à qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ, parce que quelqu'un n'en serait pas digne Et là, je, je dirais, je condamne toute forme de religion, parce que du temps de Calvin, il y avait des pièces, des méros pour justifier qu'on avait le droit de communier, donc les protestants sont tombés aussi dans ce pharisaïsme terrible. Mais aujourd'hui, je mettrai toute mon énergie pour dire que l'Église doit être ouverte à tous tous, sans condition, baptisés ou non baptisés. Chacun est bienvenu comme il est. Et donc Jésus a sans arrêt euh, joué comme cela. Et ensuite, il s'agit de l'Église, mais il s'agit aussi de la, de la famille, de la société. Comment nous pouvons rejeter quelqu'un parce qu'il a fauté, parce qu'il n'était pas comme on voulait Et du coup, on l'enferme, on dit « Toi, tu ne comptes plus, tu es mort pour moi, tu es mort pour la communauté, mort pour la société, mort pour tout le monde. » Et en plus. Vous voyez tous ces gens qui, qui en rajoutent et qui, qui l'enferment dans un tombeau, alors comme ça on a la paix, on le fout dans un trou, on met une pierre devant et puis terminé. Et Jésus ne euh, fait pas comme ça. Il va vers la personne rejetée, il la libère des accusations, il la relève, il la réintègre dans la société et c'est ce qu'il fera toujours. Eh bien je crois que ce message est, est d'autant plus fort pour moi. Plutôt que de faire croire dans une guérison de réanimation d'un mort auquel personne ne croit, aujourd'hui en tout cas, moi je fais sans arrêt des services funèbres, quand est-ce que je prie pour que Jésus ressuscite le mort dans le tombeau Personne n'y croit, enfin même dans nos liturgies on n'y croit pas, on, on fait des services funèbres, on prie pour les vivants, pour les consoler, on ne prie pas pour ressusciter les morts, donc ce, ce récit il faut arrêter de lire les choses au pied de la lettre. Par contre le sens est là tellement réel, tellement touchant, tellement vrai, et non seulement qui nous met en garde, nous, euh, par rapport aux autres, et je l'ai fait suffisamment euh, en disant euh, prenons garde, nous aussi, de ne pas enfermer les autres dans des tombeaux, prenons garde de ne pas exclure, de ne pas condamner, de ne pas juger les autres à un tel point qu'ils ne peuvent eux-mêmes plus se relever, tellement ils sont enfermés dans le regard que l'on porte sur eux, et puis aussi pour nous-mêmes parce qu'on n'est pas tous des pharisiens, mais nous aussi, nous avons des, des fautes, des culpabilités vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de nos plus proches, vis-à-vis -vis de nos enfants, de nos conjoints, de nos parents, de nos amis, de, de tout le monde, et toutes ces fautes qui nous enferment dans la culpabilité, avec parfois les autres qui en profitent un peu pour en rajouter, il hein, faut bien le dire, mais tout cela, eh c'est le Christ lui-même qui, qui vient et qui nous libère de... De, de, des découragements qui nous libèrent du désespoir, qui nous libèrent de la crainte et qui nous libèrent de tout cela. Et en passant, euh, même quand nous allons bien, eh bien il nous dit euh, euh, « laissez-le aller ». Il nous invite nous-mêmes à ne pas condamner, à ne pas juger sévèrement, mais au contraire à aider les autres à, à, à se relever, à, à, à rouler les pierres, d'enlever les pierres qui ferment les tombeaux et qui nous dit simplement euh, « Soit pour nous qui jugeons, soit pour nous qui sommes jugés, euh, acceptez d'aller vivre avec les autres parce que vous avez été relevés. Et s'il y en a un qui pourrait vous condamner, c'est bien Dieu ou le Christ. Et lui ne vous condamne pas. Et lui, il vous dit, mais tu peux sortir de ton tombeau, tu peux te promener la tête haute dans la société, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être et ce n'est pas la peine de te sentir coupable, ni de rester enfermé comme un, un animal terrorisé qui se terre au fond de son terrier, mais tu peux sortir la tête haute, et ce n'est pas à toi d'essayer d'enlever toi-même tes bandeaux, c'est aux autres, retirez-lui ses bandelettes et laissez-le aller. Et donc, oui, nous avons le droit de le faire. Ainsi, le Christ nous libère et nous invite à libérer. Le Christ nous aime, nous libère de toute culpabilité et quand même nous sommes au plus profond du ravin, de l'ombre et de la mort, eh bien, il nous mène à la vie. Et donc je pense que vraiment ce message de résurrection que l'on prêche semaine à semaine depuis Pâques, eh bien, il est encore plus vrai et plus vivant que jamais. Et ce récit de Lazare est vraiment la plus belle histoire qui soit parce qu'elle est notre histoire, de nous par rapport aux autres et des autres par rapport à nous et du Christ qui vient au milieu de tout ça et qui avec tant de tendresse, de patience et de temps, nous mène de la mort à la vie. Amen.